0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment le bien-être animal se fraye difficilement une place en politique Le Sénat examine ce mercredi une proposition de loi pour un élevage éthique, un texte qui a peu de chances de passer, mais qui pose, dans l'enceinte du Sénat, la question du traitement des animaux d'élevage. Alors qu'est-ce que le bien-être animal, et est-ce que ce sujet est de gauche, de droite, voire d'extrême droite Mathilde Gérard, journaliste au service Planète et spécialiste de la condition animale, nous explique. Comment le bien-être animal est devenu un enjeu politique Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Tendez bien l'oreille. C'est à peine audible. Vous venez d'assister à la naissance du dauphin Baïa qui s'est déroulée en 2015 dans l'un des bassins du parc Astérix. Comme sa mère, Baya est née en captivité. L'océan, cette petite famille, ne le connaîtra sans doute jamais. À la fin du mois de janvier, le parc Astérix a annoncé la fermeture de son delphinarium. Alors, toutes les deux ont été embarquées dans des camions. Mère et fille ont pris la route séparément pour rejoindre deux parcs espagnols différents. Elles ne se reverront probablement plus. Cette fermeture chez Astérix, c'est justement l'anticipation de l'interdiction des dauphins dans les parcs aquatiques. Madame la présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Une interdiction discutée dans un autre texte relatif à la lutte contre la maltraitance animale qui a été votée fin janvier à l'Assemblée. On a souvent le sentiment que l'attention apportée aux conditions de vie des animaux est une cause qui n'est pas digne d'un débat au Parlement. Au micro de l'Assemblée nationale, vous venez d'entendre le député La République en marche, Loïc Dombreval, rapporteur général de la loi. Et dans les débats autour de cette loi, on y parle donc du bien-être des dauphins.
1: La captivité crée chez les Cétacés un réel mal-être physique et psychologique.
0: Le débat est houleux, y compris au sein même de la majorité. D'un côté, certains députés La République En Marche, rejoints par des députés LR, défendent les parcs d'attractions, leur activité, leurs salariés. De l'autre, la jeune garde de La République En Marche exige, elle, la fin de la captivité des Dauphins. Leurs buts sont donc complètement opposés mais les deux camps mettent cela dit en avant le même argument, le bien-être supposé des dauphins. Mathilde, je peux malheureusement pas poser la question directement à Baya, alors je te la pose à toi. Qu'est-ce que le bien-être pour un dauphin, et pourquoi certains équivalent ça à une remise en liberté, et d'autres à un maintien en captivité
1: alors, euh, le bien-être animal, c'est une notion euh, assez vaste. Il y a plusieurs définitions qui existent. Il y a une définition qui est, qui est reconnue au niveau international, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé animale, et qui définit cinq critères pour le bien-être animal. Euh, parmi ces critères, c'est le fait d'être bien nourri, d'être soigné... Pour un animal, de ne pas ressentir de stress, c'est aussi de pouvoir exprimer son comportement naturel. Donc ça, c'est vraiment les cinq critères euh, un peu internationaux et c'est les cinq critères de base. Et puis, certaines personnes pro-captivité assurent qu'ils s'occupent bien des animaux et euh, que euh, la captivité est aussi une façon de sensibiliser le, le public euh, à la conservation des espèces. Mais c'est une vision qui est davantage contestée. On voit donc qu'on a des visions et des approches assez différentes du bien-être animal.
0: Ok, alors prenons un des arguments entendus dans ces débats sur le bien-être animal, par exemple celui comme quoi un animal sauvage doit être en liberté dans la nature. Dans le cas d'un dauphin, dans le cas de Baïa précisément, qui n'a jamais connu l'océan, est-ce que cet animal a vraiment conscience qu'il existe un océan puisque sa réalité à elle n'a toujours finalement été qu'un bassin Est-ce qu'elle est heureuse, Baïa
1: alors Chez les dauphins, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un animal qui est très intelligent et les études scientifiques ont montré que les dauphins pouvaient avoir conscience de soi. Un dauphin peut se reconnaître dans un miroir et donc ils ont conscience de leur captivité. Un dauphin à l'état naturel, il va parcourir des centaines de kilomètres chaque jour. C'est aussi un animal qui est très sociable, donc ils vivent... Euh, à 10, 15, 20 dauphins euh, tous ensemble. Donc quatre dauphins dans un dans un bassin de delphinarium aussi grand euh, qui puisse être aménagé, ça restera toujours trop restrictif pour lui. Et en fait, ce que des, des scientifiques et des associations ont pu constater chez beaucoup de dauphins euh, de dans les delphinariums, c'est qu'ils développent des comportements, ce qu'ils appellent des comportements stéréotypés. C'est une façon de tourner en rond, de se mouvoir, qui n'est pas celle d'un dauphin à l'état naturel. Donc il existe une vraie différence, effectivement, des problèmes par rapport à, à ces dauphins en captivité. Il y a un cas qui est très emblématique, qui vient du même parc Astérix. C'est celui de la femelle Femque, qui avait une trentaine d'années, qui est morte au mois de février. C'est une femelle qui avait été, pour le coup, elle n'était pas née en captivité, elle avait été prélevée euh, dans l'océan. Et euh, sur la fin de sa vie, on la voyait quand elle n'était pas en représentation, elle se baladait toujours avec un, une sorte d'hélice en bois. C'était comme un doudou pour elle. Elle ne le quittait pas quand elle n'était pas en, en spectacle. Et le fait qu'un dauphin ait besoin d'un objet doudou dans son quotidien, c'est vraiment le signe d'une grande détresse et en fait, elle avait été diagnostiquée dépressive, cette femelle.
0: Est-ce que la solution, c'est de les libérer dans l'océan, comme dans Sauver Willy Est-ce qu'ils survivraient déjà dans un milieu sauvage qu'ils n'ont jamais connu
1: Alors, on ne peut pas relâcher directement un dauphin qui a passé soit toute sa vie, soit des décennies en captivité dans l'océan. Il ne saurait pas survivre parce qu'il a été habitué à la présence humaine, il a été habitué à être nourri directement par les hommes et ne, il ne tiendrait clairement pas longtemps dans l'océan. Ceci dit, il y a quand même des programmes qui réfléchissent à réhabituer petit à petit les dauphins, à revenir dans la nature. Il y a des projets de sanctuaires. Il y a quelques sanctuaires qui existent en Indonésie notamment. Sinon, pour l'heure, ce sont des projets en Europe, notamment en Grèce et en Italie où l'idée, c'est déjà de remettre les dauphins dans une eau salée, dans une eau naturelle, dans un bras de mer, souvent, ou, qui serait fermé, et où petit à petit, avec une présence humaine qui, euh, se détacherait du dauphin, on essaye de réapprendre au dauphin à se nourrir par lui-même, notamment, et à assurer sa survie. C'est pas gagné, mais c'est des projets euh, qui existent. Et puis, en tout cas, ce que souhaitent les associations, c'est qu'on acte aussi la fin de la reproduction des dauphins en delphinarium, pour qu'on s'assure que la génération actuelle de dauphins soit la dernière en captivité.
0: Ok, ce qui est intéressant, c'est que cette discussion qu'on vient d'avoir, c'est aujourd'hui un, un débat politique. Il va en être question aujourd'hui au Sénat, et cette fois, il ne sera pas question d'animaux sauvages, mais d'animaux d'élevage, c'est ça
1: oui, tout à fait, c'est ça. Le texte qui est débattu aujourd'hui au Sénat, il porte sur les animaux de rente, les animaux d'élevage, et il comporte plusieurs mesures, dont une qui vise à garantir l'accès au plein air à tous les animaux dans les élevages d'ici 2040. C'est une échéance assez lointaine pour laisser le temps aux, aux éleveurs de faire cette transition-là. Il vise aussi à réduire les temps de transport autorisés. Parce qu'aujourd'hui, le transport, c'est vraiment un des points noirs du bien-être animal. On a une très grande concentration, notamment des abattoirs, dans certaines régions de France. Et les animaux sont obligés de faire des très longues routes pour rejoindre les abattoirs où ils sont tués. Et c'est vraiment un, un problème parce que les communes ne sont pas très adaptées au, au transport des animaux. Il y a des problèmes de densité, d'accès à l'eau, à la nourriture et de manque de contrôle vétérinaire sur ces transports. Mais on l'a dit, ce texte, il a très peu de chances d'être adopté. Il a déjà été rejeté en commission sénatoriale, au motif notamment que ce sont des sujets de réglementation qui doivent plutôt se décider à l'échelle européenne.
0: Et quels sont les autres textes sur le sujet en cours d'examen
1: alors, il y a le texte sur la maltraitance animale qu'on a évoqué un peu plus tôt. Il a été voté par l'Assemblée nationale il y a quelques mois et il doit encore être examiné par le Sénat. Ce texte, il prévoit plusieurs mesures qui concernent les animaux sauvages en captivité. Donc là, on parle notamment des cirques et des delphinariums. Et il porte aussi sur la question de l'abandon des animaux de compagnie, dont la France est un des champions d'Europe. Alors, faut savoir que les Français, ils ont beaucoup d'animaux de compagnie, mais on est aussi un des pays qui, qui abandonnons le plus ces animaux. Et euh, toutes ces mesures, elles sont soutenues par le gouvernement euh, et pour la plupart, elles ont été saluées par les associations comme euh, comme étant des avancées qui vont dans le bon sens. Mais certains ont regretté que, que les parlementaires n'aillent pas plus loin et n'abordent pas la question de l'élevage ou de la chasse, par exemple. Sur ces sujets, euh, au final, au cours de ce quinquennat, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Euh, on a eu des petites mesures qui ont été annoncées, notamment par le précédent ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui avait notamment annoncé l'interdiction de la castration à vif des porcelets et aussi du broyage des, des poussins mâles. Mais ce sont des mesures qui doivent passer par des décrets et pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur le calendrier pour, euh, pour leur application.
0: Alors, de quand date cet intérêt politique pour le bien-être animal
1: dans l'histoire politique récente, euh, il y a eu un événement important qui est la modification du code civil en 2015 qui a reconnu pour la première fois euh, que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. C'était vraiment une, une reconnaissance symbolique très importante et ce qu'on constate c'est que sur les dernières législatures, on a de plus en plus de députés qui se saisissent de, de cette question et on a eu une augmentation du nombre de propositions de loi qui traitent du sujet, même si elles n'ont pas tout abouti.
0: Qu'est-ce qui explique cet intérêt de la part des politiques
1: En France, en tout cas, le tournant pour la condition animale, ce sont les vidéos produites par l'association L214, Tourné dans des abattoirs en 2017-2018, où l'association a vraiment ouvert les portes d'un milieu qui était euh, très opaque et très peu connu du grand public. Et ces vidéos ont vraiment été un électrochoc pour la population générale, mais aussi pour les politiques.
0: Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit sur ces images
1: les images qu'on voit sur cette vidéo, elles sont très classiques et très typiques de ce qu'on peut voir dans un élevage de porcs euh, en France. Les cochons sont sur caille dans un bâtiment fermé. Ils ont la queue systématiquement coupée, ce qui est normalement une pratique interdite par la réglementation européenne et qui est autorisée uniquement en cas exceptionnel. Mais en fait, dans la très grande majorité des, des élevages français, les cochons ont la queue coupée pour ne pas qu'ils se la mordent entre eux, parce qu'il y a une très grande promiscuité. On voit un usage d'antibiotiques assez important. On voit aussi quelque chose qui peut être très choquant pour le grand public. C'est un salarié qui claque un porcelet. En fait, quand des porcelets naissent trop chétifs, trop petits. On sait que les éleveurs savent qu'ils ne pourront pas grandir et en fait, ils les tuent à la naissance. Mais c'est des choses qui sont en fait très courantes dans, dans les élevages de porcs. Là, ce qui est très choquant, c'est on est censé être dans un élevage haut de gamme et qui met l'accent sur le bien-être animal. Or, on voit qu'il y a peu d'amélioration peu par rapport à un élevage classique.
0: Donc, si je comprends bien, il y a une, une prise de conscience à l'échelle de l'ensemble de la société, notamment du fait de ces vidéos de l'association L214. Et c'est ce changement global dont l'Assemblée nationale derrière se fait l'écho.
1: Oui, mais après, il y a aussi un autre tournant important qui explique l'intérêt des politiques pour la cause animale. C'est que désormais, ils se rendent compte aussi que ça peut faire la différence dans une élection et qu'il y a un intérêt électoral.
0: Tu veux dire qu'un candidat ou une candidate qui défend la cause animale a plus de chances aujourd'hui d'être élu
1: En tout cas, c'est un sujet sur lequel ils sont désormais attendus. Et on l'a vraiment vu lors des dernières européennes en 2019, où le score du Parti animaliste a surpris tout le monde. C'est un tout petit parti qui n'a que quelques années d'existence et qui a fait 2,2% des voix en France. C'était presque autant que le Parti communiste qui avait fait 2,5%.
0: Mais pour les gros candidats, 2,2 en soi, c'est pas si énorme.
1: Non, c'est un petit score, mais pour un parti monothématique, en fait, c'est beaucoup. Surtout que, contrairement au, au Parti communiste, il y a eu très peu de présence médiatique. Ils n'ont pas fait les plateaux télé, ils n'ont pas fait les débats. Donc, ça reste un, un score tout à fait remarquable.
0: On voit donc pourquoi les politiques s'emparent du sujet. D'ailleurs, est-ce que ce sujet, il a une couleur politique à gauche, à droite
1: alors c'est compliqué, c'est un sujet assez transpartisan. On voit que dans les partis qui se sont créés récemment, c'est acquis que c'est un sujet. Euh, chez LREM, chez la France Insoumise, on a un très très grand nombre d'élus qui sont investis dans la question de la condition animale. Europe Écologie Les Verts aussi s'y est mis, ils ont un groupe d'études conditions animales. C'est aussi un sujet parce qu'il y a beaucoup d'enjeux environnementaux qui rejoignent ceux de la condition animale. Les plus anciens partis sont clairement moins en pointe sur, euh, sur ce créneau. On entend moins les Républicains ou le Parti socialiste sur la condition animale.
0: On a évoqué pas mal de partis, mais il y en a un que tu n'as pas encore abordé, c'est le Rassemblement national. Quel est le rapport du parti de, de Marine Le Pen à cette question
1: Alors, ils ont une relation assez ambivalente avec la condition animale. On voit que Marine Le Pen met beaucoup en avant sa relation avec ses chats. Elle aime mettre des photos de ses chats sur son compte Instagram. Elle a participé à des séances photos pour des magazines où on la voyait entourée de ses chats. Elle a fait savoir qu'elle avait passé un diplôme d'éleveuse de chats tout récemment. Mais pour autant, le Rassemblement national il ne s'attaque pas forcément au sujet des conditions d'élevage. Et puis, il ne s'oppose pas du tout à la chasse. Marine Le Pen est, est assez proche du milieu des chasseurs.
0: Je rebondis sur ton exemple de la chasse. Est-ce qu'il y a en France, en politique, des sujets tabous, comme celui de la chasse à cours
1: Alors oui, il y a des sujets pour lesquels, en tout cas, pour un parlementaire, il est très difficile de débattre. L'élevage en est un, la chasse, le gavage. Et c'est juste très compliqué de, de poser ces problématiques de façon sereine dans le cadre de l'hémicycle.
0: La corrida aussi
1: La corrida, oui, parce qu'on touche à une question identitaire et régionaliste et beaucoup de députés ont peur d'aller sur ce terrain-là.
0: À quoi tu vois, Mathilde, que les débats sont difficiles à avoir, voire impossibles
1: Alors, c'est très clair sur les questions d'élevage et de chasse. C'est vraiment des sujets sur lesquels euh, il y a des groupes de pression très influents qui font en sorte que ces sujets ne soient qu'à peine évoqué dans l'enceinte parlementaire. On a un exemple qui le montre très bien, c'est celui du référendum d'initiative populaire pour les animaux. C'est une initiative qui avait émergé au cœur de l'été dernier, qui était portée par trois entrepreneurs, dont Xavier Niel, qui par ailleurs est actionnaire à titre individuel du Monde, précisons-le, et qui est soutenu aussi par une quarantaine d'associations de protection animale. Cette initiative, elle a reçu le soutien de près de 150 parlementaires qui sont pas forcément d'accord avec toutes les mesures mises sur la table, mais qui en tout cas souhaitent qu'il y ait un débat sur le sujet. Une vingtaine d'entre eux ont fait volte-face. C'est-à-dire qu'ils ont signé et ensuite ils se sont rétractés parce qu'ils ont reçu beaucoup, beaucoup de pression dans leur circonscription, venant notamment de groupes d'éleveurs ou de groupes de chasseurs. Et puis on voit aussi que certains textes traînent. Ce qui pose pas mal de questions, on a des textes comme celui sur la maltraitance animale qui est pourtant soutenu par le gouvernement. Il a du mal à avancer. Il a été voté fin janvier par l'Assemblée et il n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour au Sénat. Et il ne sera probablement pas examiné avant la rentrée au mieux. Et certains commencent vraiment à s'inquiéter que, que ce texte ne puisse pas être complètement adopté d'ici à la fin du quinquennat parce qu'il est probable que le Sénat réécrive le texte et qu'il faille une navette parlementaire. Bref, on n'est pas encore au bout de nos peines.
0: On a des élections qui arrivent bientôt, les régionales. Est-ce que, selon toi, la cause animale pourrait être un enjeu de ce scrutin
1: Alors, c'est pas un enjeu très immédiat pour les régionales. Les régions ont peu de compétences sur la question animale. Essentiellement, c'est des compétences en matière de biodiversité parce qu'elles ont des parcs naturels régionaux à, à gérer. Ceci dit, la question animale s'est quand même invitée dans la campagne. On l'a notamment vu dans la région des Hauts-de-France, où le candidat républicain, Xavier Bertrand, a multiplié les gestes en direction des chasseurs. Et il y a quelques jours, il a proposé de défendre l'inscription des chasses traditionnelles au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, c'est une annonce purement symbolique et un peu provocatrice aussi, parce que les chasses traditionnelles, ce sont vraiment les plus controversées. On parle de pratiques particulièrement dures, comme par exemple le déterrage des blaireaux, c'est une pratique où des, des blaireaux sont pourchassés par des chiens pendant de longues minutes dans leur terrier et ils en sont finalement extraits avec des pinces par des chasseurs. Ce ne sont pas des chasses où l'animal meurt sur le coup. Là, on parle vraiment de pratiques où l'animal sait qu'il est poursuivi et il le ressent et il, il subit un stress très important. Donc cette promesse de campagne de Xavier Bertrand, c'est un message très symbolique, mais c'est clairement un signal envoyé à euh, à l'électorat des chasseurs, un message qui leur dit qu'il est de leur côté. Mais sur la question du bien-être animal, l'essentiel de la réglementation, ça se passe quand même au niveau national et surtout européen, que ce soit sur les normes d'élevage, d'abattage, de transport. C'est aussi le cas pour les questions de, des animaux dans les expérimentations scientifiques. C'est vraiment à cette échelle européenne que se traitent la plupart des questions, même si derrière, rien n'empêche un État membre d'aller plus loin et d'être mieux disant que la réglementation européenne.
0: Merci Mathilde.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Mathilde Gérard dans la rubrique Conditions animales sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.